0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس
1: أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد نبدأها بالعناوين روسيا تزيد استخدام طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط إسرائيل تهدد الأردن بعدم تمديد اتفاقية المياه المبرمة بين البلدين وأوكرانيا تعلن عدم تمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاغ أن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط مشيرا إلى أن الشركات الروسية المنتجة للنفط تستخدم طريق البحر الشمال بشكل متزايد لتوصيل النفط إلى دول جنوب شرق آسيا والصين وأضاف نوفاك أن هذا الطريق بالغ الأهمية لنقل البضائع من مشاريع الطاقة في القطب الشمالي حيث تعمل روسيا على تسخير جميع إمكانات ممرات النقل التي من شأنها أن تزيد من حركة موارد الطاقة الروسية وستصبح ملاحة سفن البضائع ممكنة عبر طريق بحر الشمال على مدار السنة بدءا من هام الجاري ويربط طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري يربط بحر بارنتس ومضيق بيرينغ وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا بالإضافة إلى ذلك فأن الطريق هو أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من زيادة روسيا لصادراتها النفطية إلى آسيا كيف ساعد هذا الأمر برأيك على تعويض السوق الأوروبية؟
2: نعم العقوبات الأمريكية على على روسيا كانت ضعيفة الفاعدية قليله التأثير على تدفقات النفط الروسي. الى الاسواق الخارجيه بسبب قدره روسيا في ايجاد مصادر بديله للاسواق الاوروبيه وجدنا أن الهند مثلا اللي كانت تستورد اقل من 50 الف برميل يوميا من روسيا وجدنا ان روسيا اليوم اصبحت هي الدوله الاولى المصدره الى الهند بأكثر من مليون برميل يوميا كذلك زادت روسيا صادراتها الى الى الصين وبعض الدول الاسيويه وايضا حتى الخط حتى صادرات الغاز الروسية اليوم. اليوم وجدنا ان هناك انابيب اخرى ترتبط روسيا والصين بحيث اصبحت الصين اليوم وزادت مستورداتها من الغاز الروسي، بالتالي هذا يعوض ايضا جزء من جزء من خساره روسيا للسوق للسوق الاوروبيه. الروس يلجؤون الى متعدده من اجل تقليل فعالية العقوبات الاوروبيه والامريكيه ايضا على ال على النفط الروسي لانه النفط الروسي إضافة الى انه هناك عقوبات هناك ايضا محدد سعر ما يزيد عن 60 دولار للبرميل لكن الروس يستخدمون اسطول زين واساليب اخرى هم خبراء في في تفادي العقوبات الروسيه مثل ما تفعل ايران تفعل اليوم روسيا بهذا الموضوع وبالتالي الصادرات الروسية وحتى إنتاج النفط الروسي اليوم لم يتغير كثيراً عما كان عليه قبل العقوبات الأمريكية. السبب إنه الآسيا أصبحت هي السوق المفضل، السوق البديلة آه بكل إليها آه روسيا خصوصاً مع اعتماد سياسات اعتماد على استغلال ضل من الناقلات واعتماد على سياسة خصومات تعطيها. أه للدول الآسيوية وخاصة أه لهم مع أن هذه الخصومات بدأت بالتراجع في الآونة أه الأخيرة لكن بقي إنتاج النفط الروسي قريب للنفط السعودي يعني حدود 9 ملايين 600 ألف أه يوميا مع التزام روسيا أيضا بتخفيضات تخفيضات أه أوبط الاختيارية أو الـ أو الإلزامي ولذلك يعني نشوف أن الصادرات عوائد الصادرات الروسية لم تتأثر كثيرا بفعل العقوبات وأيضا مما يجعل أنه العقوبات الأمريكية قليلة الفاعلية هو التوترات الموجودة اليوم في البحر الأحمر
1: هل تتوقع أن يصبح طريق بحر الشمال بديلا للممرات البحرية الأخرى مع وجود توترين في البحر الأحمر؟
2: يعني البديل بس الامثل انه العالم يتجه نحو رئيس الرجاء الصالح وهذا هذا هذا التوجه لمسار الشحنات حقيقه ليس بالنفط لانه باب المندب تمر من خلال عام 2023 2 ملايين و800000 برميل يوميا و4 مليارات متر مكعب من الغاز المسالم نلاحظ ان هناك عندما جرى تحويل مسار الناقلات نحو راس الرجاء الصالح اصبحت المسافه اطول والكثير اطول اكبر لانه زادت المسافه حدود 6000 ميل بحري وهذا انعكس على اسعار النفط شاهد اسعار النفط اليوم وصلت الى 182 دولار بعدين كانت اقل في خانه السبعينات ويبدو انه سوف تستمر الاسعار النفط بارتفاع اسعار ارتفاع اسعار النفط ايضا يحافظ على عائدات نفطيه مقبوله للروس بالاضافه الى انه التزام روسيا مع السعوديه مع دول اوروبيك بلس جعل مع توترات البحر الاحمر الاخيره اعتقد انه شكل حاول صد وجه الانخفاض المتوقع في أسعار النفط وفي عادات والأرض يغلاص منها ومنها روسيا.
1: هل سيؤدي برأيك تطوير بحر الشمال إلى إعطاء زخم لتنمية منطقة القطب الشمالي بأكملها؟ ونعلم يعني أن روسيا تحاول تطوير تلك المنطقة والشرق الأقصى واستغلال ثرواته.
2: يعني ما ذلك تبقى هذه المناطق ومناطق بحر الشمال؟ استغلال مكلف لان يعني كلفه الاستخراج هناك عاليه جدا، لكن هذا قد يتيح ايضا مجال جديد للبحث عن منافذ تصدير جديده للصادرات الصادرات الروسيه، منطقه بحر الشمال نتكلم عن المنطقه الفاصله ما بين بريطانيا وفرنسا، ثم انتاج بحر الشمال اليوم معروف انه انتاج عالي الكلفه، لكن مع ذلك ايضا ممكن ان الروس يجدون منفذ اخر ل بصادرات نفطيه اخرى باتجاه شرق اوروبا مثلا خصوصا العقوبات ليست صارده وكان روس تفادي. هي سوق اسواق جديده واعده ممكن ان تشكل زخم جديد للصادرات الروسيه لكن مع ذلك تبقى اسيا سوق اسيا الواعده الكبيره خاصه الهند والصين هي اكبر جاذب للصادرات الروسيه اليوم هذان البلدان يستوردان بحدود مليونين ونصف برميل يوميا، اعتقد ان هذا معظم صادرات روسيا لانه روس ايضا لديهم طاقه تكرير كبيره تزيد 6 ملايين برميل يوميا، وبالتالي المتاح للصادرات هو اكثر بقليل من 3 ملايين برميل يوميا، ولذلك نشوف انه ان بعض الدول العربيه بدات تستورد حتى بعض الدول العربيه تستورد النفط الروسي الامارات والسعوديه بدات تستورد النفط الروسي الخام بسبب الخصومات اللي تعطيها روسيا وتعيد تكريرها هذا لانه بعض الدول النفطيه بدات ايضا باستيراد المنتجات النفطيه بسبب السياسه السعريه اللي تتبناها الروس على نفط الخام وعلى متجاة النفطية
1: كيف ترى دكتور مستقبل الاستثمارات الروسية النفطية في الدول العربية
2: يعني الاستثمارات الروسية معروفة انه قطاع النفط حتى في العراق لديها استثمارات كبيرة في قطاع النفط العراقي الواحد من اكبر الحقول حق الغرب هناك استثمارات روسية كبيرة انا أعتقد انه الروس لا يعانون يعني من مشكلة في تسويق النفط الخام وفي تسويق المشتقات النفطية هم يعانون يعني مشكلة أخرى من إنه الوضع النفطي في العالم سوق النفط اليوم لا استبعدنا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتوترات البحر الأحمر سوق النفط ضعيف اليوم وهذا ما فرض على أغبيك لتخفيض إنتاجه بمقدار 4 ملايين و650 الف برميل الروس مع السعوديين التزموا بتخفيضات اكثر من مليون برميل يوميا هذا هو العامل اصبح اكثر تاثيرا على على عوائد الصادرات النفطيه الروسيه لانه اليوم نتكلم عن روسيا وعن السعوديه الخط الاساسي مو 11 مليون برميل لكريما لكن في في هذا الشهر في شهر كانون الثاني هناك تخفيضات طوعيه التزمت بها روسيا وبالتالي نحن نعرف بانه الانتاج الروسي سيراقب مع السعودي الى حدود 2 ملايين و600 الف برميل هذا الوضع يرتبط بالتزامات روسيا ودول اوبيك بلس ضمن هذه ضمن هذا التحالف الدولي هو الذي اذا لم تستجيب الاسعار فترتفع لتغطيه النقص المتوقع في انتاج صادرات كل دول اوبيك بلس اكيد سوف تعاني من شحة العوار أو قلة في العائدات النفطية بمعنى إنه إنه دول أوبك التزامه بالتخفيض طوعي والالتزام هو الذي أفقده جزء من حصته السوقية نعرف أن اليوم الانتاج الأمريكي زاد وبلغ أعلى معدل له تجاوز 15 مليون 320 ألف أه يومياً البريطانية، المكسيك، كندا اليوم استحوذت على الحصوص السوقية وبالتالي الضغط الواضح في سوق النفط هو الذي أصبح يؤثر على دول أبيك بلس ومنها روسيا، روسيا هي نشطة الوحيد أعتقد أن العقوبات الأمريكية على روسيا أصبحت عقوبات إسرائيل قليلة الفاعلية وبالتالي روسيا يصدرون كل كمية النفط المتاحة لديهم مثل ما يفعل تماما الايرانيين وليس هناك فائض في الانتاج غير قابل للتوزيع
1: المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي كنت معنا عبر الهاتف من العراق شكرا لك علي هذه المداخله أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء وذلك بعد تصريحات وصفت بأنها مناهضة لإسرائيل من مسؤولين كبار في المملكة وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول ما يتعلق بالحرب على غزة وأكدت الحكومة الأردنية أنها لم تتلقى أي قرار من الجانب الإسرائيلي يتعلق بعدم تمديد الاتفاقية حسب الناطق باسم مجلس الوزراء ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند لمبيدين لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المحلل الاقتصادي الدكتور مازن إرشيد أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من العواقب المترتبة على توقف امدادات المياه للأردن إذا نفذت إسرائيل تهديدها
3: طبعا العواقب في حال قامت إسرائيل بهذا الإجراء يعني ما نقول أنه مستبعد لأنه حتى نهاية هذا العام مفروض أنه الاتفاقية يجب أنها تستمر لما تبقى من هذا العام لكن بعد نهاية هذا العام إذا قررت إسرائيل أنه عدم تجديد الاتفاقية اللي هي توريدها بحوالي 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن طبعاً إله بالتأكيد رح يكون إله يعني عواقب صعبة على الأردن. الأردن معروف إنه من بين أفقر الدول في العالم في الموارد المائية، وبالتالي يعني هو بحاجة إلى موارد إضافية للمياه. الميت مليون متر مكعب اللي بتورد إسرائيل للأردن بشكل سنوي هي من أصل تسعمئة مليون. متر مكعب هي حاجة الأردن سنوياً، الشعب الأردني بيستهلك بحدود ال 100 مليون، 900 مليون متر مكعب يعني بنحكي عن حوالي 10 إلى 12% رح يفقدها الأردن بشكل يعني مباشر. وبالتالي رح يكون له تداعيات سلبيه بطبيعه الحال لانه مثل ما ذكرنا انه الاردن بيعاني من اصلا حتى مع هاي ال مليون متر مكعب من اسرائيل بيعاني من مشاكل في الموارد المائيه
1: نعم دكتور يعني هل يمكن ان تؤثر هذه الخطوه ايضا على اقتصاد اسرائيل طبعا الجزء الثاني من
3: الاتفاق بين الاردن واسرائيل فيما يتعلق بالمياه انه كمان الاردن يورد الكهرباء يعني من خلال توليدها في الاردن وانتاجها وثم ثم يعني يتم تصديرها الى الى اسرائيل. طبعا نتيجه زياده طبعا كان هنالك اتفاقيات سابقه سنه ال 94 اتفاقيات السلام بين الاردن والإسرائيلي اللي كانت بتنص حرفيا انه يقوم اسرائيل بتوريد الاردن حوالي 50 مليون متر مكعب تم زياده الرقم الى 100 مليون طبعا قبل حوالي سنتين او عام 2021 تحديدا طبعا نتيجه انه الاتفاق بيذكر انه الاردن يقوم ايضا تصدير الكهرباء الى الى اسرائيل يعني اكيد الاردن اسرائيل عدم قيامه بتوريد هذه الكميه رح يعني تقوم ب يعني سد احتياجاتها بشكل اكبر، ممكن يكون ايضا يتم استغلالها من قبل المستوطنات الاسرائيليه الغير مشروعه في الضفه الغربيه، وغير ذلك من امور، لكن الموضوع اكبر من انه اقتصادي، يعني هون احنا بنعرف انه خلينا نقول العلاقات الاردنيه الاسرائيليه كانت دائما بشكل عام مستقره ما كان يوجد خلافات تظهر على السطح وبالعلن كما هو الحال اللي احنا منشوفه خلال حرب إسرائيل على غزة وبالتالي هون يعني خلينا نقول يعني لأول مرة تصل العلاقات وتدهور بهذا الشكل الكبير طبعا نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وبالتالي من الناحية السياسية من الناحية السياسية بشوفها أنه الخسارة رح تكون أكبر أه بديش أقول إنه الخسارة للأردن هي أكبر أنا بشوفها هي خسارة أكبر لإسرائيل أه خصوصاً إنه الأردن أيضاً هي أه يعني على الحدود أكبر حدود أه تمتلكها إسرائيل مع أي جارة عربية هي الأردن وبالتالي راح يكون لها تداعيات كمان ليست سهلة على أه إسرائيل بطبيعة الحال.
1: ما الخطة البديلة لدى السلطات الأردنية برأيك في حال حدوث نقص حاد في المياه؟
3: الخطط البديلة يعني حاليا هي ليست قصيرة الأجل يعني حاليا لا توجد خطط بديلة يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير سوى يعني أنه تمتئل السدود اللي تم تشييدها في الفترات السابقه وسنوات سابقه انه كمان انه يعني الاجواء الماطره ممكن تكون لها دور كبير في حال استمرارها في الاردن امتلاء السدود بشكل اكبر ممكن نخفف من يعني الاجراء في حال تم فرضه من الجانب الاسرائيلي أنا بشوف أنه من المهم الاستعجال بموضوع مشروع ناقل البحرين هو هو يعني مشروع أردني وطني للأسف يمر بفترات طويلة من التأجيل كان من المهم أنه يكون هنالك تركيز أكبر على هذا المشروع وهو نتكلم عن مشروع البحرين مشروع نقل المياه من البحر الأحمر إلى نهر الأردن أو البحر ميت تحديدا ويساعد في يعني تخفيف من بشكل كبير من الضائقه الماليه المائيه اللي يعني بيعانيها الاردن بشكل كبير، لكن هذا المشروع طويل الاجل احنا يعني واعتقد انه مشاريع خلينا نقول انيه ليست متاحه للاسف سوى التركيز على زياده القدره الاستعابيه للسدود المائيه في الاردن وغير ذلك والامطار وغير ذلك من امور وهي طبعا يعني ايضا بحاجه الى دراسه بشكل اكبر حتى يتم تخفيف الانعكاسات السلبيه لو قامت اسرائيل بفرض مثل هذا الاجراء
1: وماذا عن الزراعه دكتور والمشاريع الزراعيه؟ ما تاثير ذلك عليها؟
3: حسب اعتقادي بانه يعني الكثير من المناطق الحدوديه في الاردن، غور الاردن وهي منطقة زراعية الحقيقة يعني بتمتاز بخصوبة الأرض وأيضا احتياجها الكبير لموارد مائية كافية لذلك في حال أنه تم تفعيل هذا الإجراء من الجانب الإسرائيلي ممكن يكون له تداعيات أكبر على يعني المزارعين خصوصا المتاخمين للحدود مع إسرائيل تحديدا لذلك فعلا نعم من المتوقع يكون هنالك آثار سلبية على المزارع على الزراعة بشكل العام لكن كل ذلك طبعا مرتبط بقدرة الدولة الاردنية على ايجاد حلول احنا بعدنا بشهر يناير ما تبقى حتى انه عدم تجديد مثل هذه الاتفاقية احنا لا نزال نمتلك متسع من الوقت البحث عن بدائل جديدة وأعتقد هو حان الوقت الحقيقة أن الأردن يعتمد على نفسه بشكل أكبر سواء في متعلق بالطاقة في المياه وعدم الاعتماد على دولة الاحتلال في أمور سواء كانت أساسية أو غير أساسية فما بالك عندما نتحدث عن أمور أساسية مثل المياه وحتى الغاز يعني لو كانت الغاز أيضا هناك اتفاقية ايضا بين الاردن وبين اسرائيل ولكن لماذا لم يتم الحديث عن اتفاقيه الغاز اللي هي يعني تم الاتفاق عليها قبل حوالي ثلاثه سنوات ماضيه لانه هذه الاتفاقيه هي بين القطاع الخاص في اسرائيل وليس له علاقة بالحكومة الإسرائيلية لذلك لا يمكن فرض ذلك على القطاع الخاص لكن لو كان تم توقيع هذا الاتفاق كما هو الحال فيما يتعلق باتفاقية المياه حكوميا من الجانب الإسرائيلي أكيد رح يرفعوا هذا الموضوع للعلن ورح يثيروا بطبيعة الحال وهذا نوع من الاستفزاز يعني هو هذا نوع من الاستفزاز، اي انتقاد لاسرائيل يتم يعني فضحه بشكل يعني مرتبط بالاجراءات اللي بنتحدث عنها سواء كان للمياه او اي امور اخرى.
1: المحلل الاقتصادي الدكتور مازن رشيد شكرا لك على هذه المداخله. صرح وزير الطاقه الاوكراني جيرمان جالوشينكا ان بلاده قد تتوقف عن استيراد الغاز في العام الحالي. قائلا نحن قريبون من تحقيق التوقف عن استيراد الغاز في الواقع يمكن في هذا العام تحقيق توازن صفري في مجال الغاز لكن من المهم أن نفهم هنا أن استهلاكنا للغاز قد انخفض بشكل حاد سيعتمد الكثير على كيفية تطور الصناعة والاقتصاد اليوم هناك نمو في الإنتاج هناك إمكانية للزيادة وهذه إمكانات حقيقية بدورها نقلت وسائل أعلام أوكرانية عن المكتب الصحفي للحكومة أن كييف تضحت بشكل قاطع عن المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا الذي ينتهي في نهاية هذا العام. لن تتفاوض أوكرانيا مع الروس ولن نمدد العقد. هذا ما أبلغه رئيس وزراء أوكرانيا لنظيره سلوفاكي. للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي أهلا بك دكتور في حلقة اليوم من قوانين الاقتصاد
0: أهلا بك سيدتي الفاضلة تحية طيبة وسلام عبر لك ولي الكرام. الكرام
1: أهلا بك يعني أوكرانيا تقول بأنها لن تمدد اتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها كيف سيؤثر ذلك على أوروبا التي تعاني أصلا من أزمة أعتقد أن الآن حان الوقت في أن ينقلب السحر على الساحر.
0: يعني الدول الأوروبية التي طالما ربما حاولت ودعمت أوكرانيا في حربها ضد روسيا، أعتقد أنها الآن ستتحمل عبء هذه حرب وتكاليف كبيرة بسبب قرار أوكرانيا بعدم تمديد مرور الغاز الروسي على. لروسيا التي ربما كانت في اكثر من خمسين سنه هي المصدر الموثوق في لتوريد الغاز للقاره الاوروبيه وكان هذا الغاز الروسي بتكلفه متواضعه جدا يعني والتزمت روسيا بالوفاء بجميع التزاماتها باتجاه الشركاء شركائها الاوروبيين اعتقد ان قرار اوكرانيا هذا سيؤثر كثيرا على العديد من الدول الاوروبيه اوروبيه خاصه في فصل الشتاء لماذا؟ لانه صحيح ان هناك بعض من الدول التي قللت اعتمادها على الغاز الروسي لكن ما زالت هناك دول اوروبيه كثيره تعتمد على الغاز الروسي مثل المجر، ايطاليا، سلوفاكيا هذه الدول اعتقد انها ستتاثر وستقع في ازمه كبيره ازمه اخرويه بسبب
1: قرار اوكرانيا. نعم دكتور يعني كيف سيؤثر ذلك ايضا على الاقتصاد الاوكراني نفسه؟ لانه كما تعلم اوكرانيا تجني ارباح طائله من خلال عبور الغاز الروسي عبر اراضيها.
0: نعم بالتاكيد يعني آه هذه آه آه ربما من يتحمل العيب هو الدول الاوروبيه التي اسلفت آه التي اسلفت لك ذكرها بالاضافه الى اوكران ذاتها والتي تجني مبالغ كبيره في مقابل السماح لربما ربما للغاز الروسي باوكران اعطاء السكين الان ربما ترغب بحرمان نفسها في انها لا وهذا بضع أو سيارة أند اعتقد واعتقد ان هذا القرار هو قرار من الجانب الاوكراني هو يجانبه ربما الحكمه هو قرار غير حكيم لان اوكرانيا الان هي في امس الحاجه للعوائد الترونزيت التي كانت تجنيها سنويا بمرور الغاز الروسي وهي الان ستضع نفسها في مشكله حقيقيه إذن اعتقد ان تبعاتها القرار ستكون كارثية سواء بالنسبة لأوكرانيا في حذاتها أو بالنسبة لعديد الدول الأوروبية ربما التي تعتمد أيضا على الغاز الروسي بالإضافة إلى الدول الأخرى التي ربما تجد لحد الآن بديلا حقيقيا للغاز الروسي أعتقد أن العالم كله هو الطاقة العالمية كلها ستتأثر بهذا القرار وستجمي ربما الدول الأوروبية فيها. أوكرانيا أيضا وحتى بعض الدول الأخرى ستجني تبعات
1: أرضو سياساتها الخاطئة من البداية يعني. هل تعتقد دكتور أن أوكرانيا استخدمت هذه الورقة قد ضغط على الدول الأوروبية من أجل إرسال المزيد من المساعدات المالية والعسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا لأنه كما تعلم بالأسبوع الأخير الماضي يعني صرحت أكثر من دولة أوروبية بأنها ستتوقف عن مساعدة أوكرانيا ماديا وأن هذه المساعدة أثرت على اقتصاداتها على مخزوناتها الدفاعية أثرت بشكل كبير على شعوبها فربما هي أوكرانيا اليوم تتبع هذا الأسلوب للضغط على هذه الدول الأوروبية؟
0: نعم كلامك صحيح يعني لكن الاكيد ان ربما امد الحرب طال مده الحرب طالت وانهكت الاقتصاد الاوكراني والاقتصادات الاوروبيه الاقتصادية الاوروبيه الان تعيش في ازمه حقيقيه سواء ازمه اقتصاديه او ازمه اجتماعيه وضغوط اجتماعيه رهيبه معدلات تضخم ربما لم يسبق لها مثيل تراجع اقتصادي ضرورة اقتصادية واجتماعية وهذا ما أجبر ربما أه سمس يجبر الحكومة الأوروبية لاحقا على التخلي عن دمها لأوكرانيا إذا نعتقد أنه كما قلت وكما بدأت المدخنة هذه الآن إن قانا على الساحل وربما سنشهد خلافات أيها القادمة خلافات شديدة بين كيوف وبعض العواصم الأوروبية بسبب ربما أه آه لأنهم وصلوا إلى نقطة إلى, إلى،, 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 إلى مسدودة أو إلى طريق مسدود، آه فراء أوكرانيا تستطيع استمرار آه الحرب. وربما الدول الاوروبيه تستطيع استمرار في آه دعمها وحتى وقت امدادات السلاح للغاز الروسي بالعبور على الاراضي الاوكرانيه سيؤثر ويحرم كيان من العوائد آه السنويه وسيحرم ايضا بعض الدول بعض الدول الاوروبيه من الغاز الروسي إذن هي معضله كبيره وسنشهد في الايام اللائحه خلافات كبيره وجديدة بين كيان وبعض العواصم الاوروبيه.
1: نعم شكرا جزيلا لك استاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي على هذه المداخلة شكرا لك دكتور شكرا فيك. إذا هذه هي الملفات التي ناقشناها مستمعينا في حلقة اليوم من قوانين الاقتصاد قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. كنت معكم فيها أنا نغم كباس للمزيد من الأخبار ومتابعة الموقع الإلكتروني لسبوتنيك سبوتنيك أرابيك وأيضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي ولا تنسوا الاستماع إلى إذن. ذاعة سبوتنيك